0: Spätestens im letzten Jahr mit iOS 14.5 kann man sich nicht mehr richtig auf Facebook verlassen. Viele Online-Shops, egal in welcher Größe, auch jenseits der eine Million Monatsumsatz, haben Schwierigkeiten, ihre Facebook, ihre Instagram-Ads, auch ihre Google-Ads entsprechend noch weiterhin zu skalieren. Das Targeting wird schwieriger, die Werbekosten steigen, weil immer mehr Player in den Markt reinkommen. Und so fragt man sich, wie kann ich denn heute noch entsprechend als Online-Shop wachsen und wie generiere ich denn noch relevanten Traffic? Und ich habe heute hier entsprechend Henry Stietenroth eingeladen. Er ist bei Clever Push dafür zuständig, berät entsprechend Kunden, sorgt dafür, dass die entsprechend erfolgreich Push-Benachrichtigungen einsetzen. Und Push-Benachrichtigungen sind meines Erachtens eine Möglichkeit, die deutlichst unterschätzt wird. Eine Sache, die Online-Shops viel unterschätzen, ist gerade so dieses Thema E-Mail-Marketing. Manche betreiben es aber sehr, sehr erfolgreich, generieren daraus. Teilweise haben wir Kunden, die 20, 30 Prozent ihres Umsatzes allein über Mails generieren. Und ich bin heute gespannt, was Henry sagt, ob man Ähnliches auch über Push-Benachrichtigungen generieren kann. Was sind überhaupt Push-Benachrichtigungen? Wie genau kann ich es denn aussteuern? Denn die Technologie ist heutzutage super fortgeschritten, sodass ich im Grunde alle Möglichkeiten habe, Kunden genau dann zu erreichen, wenn sie es wollen und mit den Inhalten, die sie entsprechend brauchen. Henry, ich freue mich, dass du dir heute hier entsprechend die Zeit nimmst, um hier mal die Übermöglichkeiten von Push-Benachrichtigungen zu besprechen und mir hier auf Frage und Antwort zu stehen. Henry, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen, Dankeschön. Ähm,
0: hallo Sebastian, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Henry, vielleicht bevor wir in die Fragen und mal in einen Beispiel-Case reingehen, ich würde dir... Dir gleich gerne mal über einen Kunden sprechen, der im Gartenbereich unterwegs ist. Bevor wir da vielleicht mal reingehen, vielleicht holst du mal kurz hier unsere Zuschauer und Zuhörer ab. Was sind Push-Benachrichtigungen? Was habe ich für Möglichkeiten, Push-Benachrichtigungen auch auszuspielen? Und dann gehen wir gleich mal in den Case rein und bauen das mal, in welche Möglichkeiten, wie das Sinn machen kann für Online-Shops.
1: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Push-Benachrichtigung ist halt eine Möglichkeit, seinen Kunden zur richtigen Zeit die richtige Nachricht zu schicken und dabei genau die zu erreichen, die man erreichen will. Das funktioniert technisch so, dass man im Browser, sei es am PC oder am Handy oder auch in der App, sein Opt-in dafür gibt und ab dann kann man den Nutzer einerseits tracken, aber andererseits ihm auch die Nachrichten zustellen. Ja. Die werden dann angezeigt, man kennt es vielleicht wie von WhatsApp oder am PC als Pop-Up-Benachrichtigung unten rechts. Genau, so läuft das.
0: Das heißt, ähnlich wie für ein Opt-in für einen äh, Newsletter. Ja? Wenn ich irgendwie in den Shop reinkomme, entweder kriege ich einen, einen Exit-Pop-up oder ich trage mich in so ein Newsletter-Fenster ein. Wenn ich mich dann eingetragen habe, kriege ich entweder am Browser eine Push-Benachrichtigung oder auf dem Handy dann entsprechende Benachrichtigung. Je nachdem, mit welchem Gerät ich das wahrscheinlich gemacht habe, oder, oder
1: Genau. Genau. so läuft das. Es ist immer ans Gerät gebunden, beziehungsweise an den Browser, mit dem man das macht. Ähm, normalerweise einfach über ein Pop-up. Man kann es auch über eine Glocke, die hat man vielleicht auch schon mal gesehen, auslösen. Um, an der Stelle über einen Klick sogar beim normalen Newsletter per E-Mail muss man es immer bestätigen. Um, bei den Push-Nachrichten ist es so, dass ein Klick ausreicht um, und der Nutzer ist angemeldet.
0: Und wenn jetzt nur ein Klick ausreicht, jetzt stellen sich da für mich zwei Fragen. Gehen wir davon aus, ich habe jetzt einen Online-Shop, 100.000 Besucher im Monat. Wie viele Abonnenten generiere ich jetzt darüber so als grobe Hausordnung?
1: Ja, um, wir gehen im Schnitt immer von einer Opt-in-Rate von über den Daumen 5 bis 10 Prozent aus. Das liegt okay. natürlich auch ein bisschen daran, ab wann fragt man das denn ab und wie gut steuert man das aus. Aber ich denke, das ist ein ganz guter Richtwert, mit dem man auf jeden Fall schon mal rechnen kann.
0: Okay, das heißt also, wenn ich 100.000 Besucher habe, kann ich so im Monat so irgendwie zwischen fünf bis 10.000 Abonnenten generieren. Klar, je nachdem, wo ich es ausspiele, weil wahrscheinlich macht es nicht überall Sinn. Im Checkout oder ähnliches würde ich jetzt wahrscheinlich nicht nochmal sagen, hey, hier ist, äh, der Gutschein oder hey, möchtest du nicht noch das noch kaufen, oder? Genau, also man
1: steuert das ein bisschen aus natürlich, So was wie jetzt im Checkout wollen wir es natürlich nicht haben. Äh, man wartet vielleicht auch mal ein paar Sekunden, dass der Nutzer sich erst auf der Seite zurechtgefunden hat, damit man ihn dann zur richtigen Zeit auch das äh, Opt-in abfragt, weil das hat natürlich einen Einfluss darauf. Ja. Genau.
0: Weil auch da würde mir im Checkout noch eine Idee einfallen, aber lass uns da gleich mal reingehen. Ähm, lass uns mal so, äh, auf den Case gehen. Wir haben einen Kunden, die verkaufen Gartenprodukte, das beste Produkte oder das wichtigste Produkt ist im Grunde ein Rasendünger, verkaufen aber auch... Äh, ja, sehr hochwertige Rasenmäher, also in dem Fall dann Spindelmäher und die machen auch sehr, sehr viel über Mails. Ja? Also ich habe ja vorhin gesagt, irgendwie so 20 bis 30 Prozent sind gerade so bei Verbrauchsprodukten wie im Rasendünger allein über Mails und Automatisierung ja auch möglich. Wenn jetzt dieser Kunde zum Beispiel Push-Benachrichtigung einsetzen würde, wenn mir verschiedene Beispiele einfallen. Gehe mal von aus, ich gehe jetzt auf eine, über eine Werbeanzeige in den Shop rein, ähm, weil ich Herbstrasendünger eingegeben habe. Jetzt komme ich auf die Produktseite. So, was siehst du jetzt für entsprechende Anwendungsfelder, wenn ich jetzt hier auf dem Shop bin?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz tolles Beispiel. Man kommt am Ende über SEO in den Shop, ist vielleicht auch das allererste Mal da und hat noch gar keinen Bezug auch dazu. Man kennt die Seite ja. noch nicht, man ist eigentlich nur wegen dem Rasendünger da. Und das ist natürlich der erste wichtige Case, dass man den User binden kann. Man holt ihn sehr niedrigschwellig ab über das Opt-in und da hat man die Möglichkeit, ihn auch später wieder zu erreichen. Wie kann man ihn dann erreichen? Das sind natürlich viele verschiedene thematische Sachen, die da möglich sind. Einerseits natürlich mit Informationen ähm, über vielleicht ein neues Produkt oder einfach, dass man sagt, man hat jetzt hier einen Blogartikel, den möchte man gerne rausschicken. Das ist, ist natürlich sehr allgemein gehalten. Mhm. Was man natürlich aber wunderbar machen kann, wenn die Person jetzt auf der Seite ist, sie liest sich das vielleicht auch sehr interessiert durch, guckt sich den ganzen Produktbereich einmal an ähm, legt das dann aber noch nicht in den Warenkorb. Dann haben vielleicht noch ein paar Informationen gefehlt. Da könnte man dann automatisiert loslegen und sagen, hier, Person hat sich den Rasendünger angeschaut, kennt sich aber noch gar nicht so weit aus, hat einfach nur die Info, der eigene Rasen draußen, sieht vielleicht noch nicht so gut aus, da will man was machen. Ja. Dann kann man jetzt wunderbar hinterher nochmal sagen, vielleicht einen Tag später oder zwei Tage später automatisiert, ähm, nochmal mal ein Infoartikel darüber, worauf muss man achten bei der, Gartenf bei der Rasenpflege. Oder wann ist die richtige Zeit zu düngen? All solche Themen kann man natürlich wunderbar nochmal danach aussteuern, weil man schon genau weiß, die Person hat sich für Rasendünger interessiert. Das wäre der nächste Schritt.
0: Das heißt, du würdest dann auch bei der Anfrage zur Push-Benachrichtigung würdest du auch dann darauf zielen, ähnlich wie es bei einem Newsletter ja auch mache. Bei einem Newsletter würde ich auch nicht sagen, ich weiß, dass es viele Shops so machen, ja, dass die einfach sagen, hey, erfahre Neuigkeiten von uns und fertig, was super unattraktiv ist und nicht so eine gute haupt rate hat. Das heißt, du würdest dir auch überlegen, wenn, wenn man an, der ist jetzt auf dem Herbstrasendünger, sich dann zu überlegen, was könnte ich über die Push-Benachrichtigung den Kunden auch anbieten. Zum Beispiel, möchtest du Pflegetipps haben, wie du, dein, wie du deinen Rasen für den Herbst oder für den Winter auch fit machst, zum Beispiel. Und das sagst Jetzt ja. Nachrichten erhalten zum Beispiel.
1: Absolut. Um, weil einerseits, der Kunde möchte natürlich was kaufen, wir kommen mit einem klaren Kaufinteresse. Ja. Aber er möchte vielleicht auch einfach Infos haben und das kann man wunderbar abfragen an dieser Stelle weil das ist natürlich eine Möglichkeit, wenn er seinen Rasendünger gekauft hat, danach ihn noch weiter zu binden, dass er später nochmal mal wieder kommt, noch mal Rasendünger oder ein weiteres Produkt vielleicht auch kauft. Ja. Ähm, ich denke, das gehört einfach dazu. Man muss personalisieren ähm, und man sollte diese Möglichkeiten auch nutzen, weil es immer besser funktioniert, je individueller man da arbeitet.
0: Ja. Oder was? Und dann hast du gesagt, man könnte dann den Content hinten raus natürlich auch automatisieren. Ja, ähnlich entweder, dass ich ein Freebie raussende, was sich mit dem Thema beschäftigt, oder dass ich entsprechend nach und nach über so eine Art Infosequenz, dann entsprechende Informationen gebe. Oder was ich mir bei denen vorstellen könnte, die machen das zum Beispiel so, die gehen einmal die Woche live, ja, ja sei es auf YouTube, auf Instagram zum Beispiel, und das dann einfach auch an alle Push-Abonnenten mit rausspielen, wo die einfach für Fragen zur Verfügung stehen, wo die auch beraten über aktuelle Rasenthemen, die halt gerade anstehen. Ne? Ja. Das Thema Vertikutieren ist im Winter kein Thema, sondern da sind es vielleicht andere Themen. Ne?
1: absolut also ich denke man sollte das einfach nutzen vor allem wenn man schon diesen guten Content hat hat man damit auch einfach eine Möglichkeit noch mehr Menschen damit zu erreichen weil woher soll sonst jemand wissen dass diese ja. dass die Kollegen da live gehen dass die Experten ihr Wissen teilen das muss man den Menschen ja auch sagen und das ist einfach eine sehr gute Möglichkeit dazu auch noch wieder Infos rauszugeben
0: wenn ich jetzt keine passende richtig geniale Content Idee habe ja oder gerade keine Zeit habe content zu machen dann mit Sicherheit ja auch der klassische ich sag mal 5 Euro, 5% Gutschein oder sicher dir bei dem Artikel, zum Beispiel bei es, ähm, wenn ich jetzt den Rasendünger oder Rasensamen verstreue, dann haben die so einen so eine Streuer, den ich mir so über die Schulter hängen kann, wo ich dann das einfach verstreuen kann, wo ich vielleicht sage, vielleicht kostet das Produkt nicht so viel am Einkauf und könnte vielleicht sagen, hey, trag dich ein, dann erhältst du zum Beispiel das als Gimmick mit dazu. Sowas wird mit Sicherheit auch ganz gut, ganz gut funktionieren, wenn ich jetzt auf der Content-Ebene gerade keine Kapazität habe, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss nicht immer den passenden Content haben. Man kann auch einfach mit sowas schon starten, wie du sagst. Äh, man kann auch einen Warnkopfabbrecher wunderbar nochmal ansprechen, wenn man sagt hier, da wartet noch auf was auf dich, denke jetzt dran, den Rasen äh, braucht den Dünger. Da ja. einfach nochmal ein bisschen auch, auch wieder automatisiert. Das heißt, man braucht nicht viel Zeit. Man kann so eine Kampagne einmal einrichten und ab da läuft die erstmal mit. Dann kann man natürlich wieder reingehen, optimieren, mal A, B testen, solche Themen. Das ist alles möglich. Ähm, ich glaube aber, ein kleiner Zeitaufwand, der wird sich immer lohnen, man muss aber nur die Zeit auf jeden Fall aufwenden, die man hat am Ende des Tages. Ähm, dann man muss jetzt nicht nochmal mit einer neuen Content-Strategie rausgehen, sondern das, was man hat, das kann man nutzen. Und manchmal reicht auch einfach der 5-Prozent-Gutschein auf jeden Fall. Und man kann natürlich auch sowas, wie du sagst, das geht wunderbar. Oder man schaut sich ein Produkt an, was gerade nicht verfügbar ist, hat aber natürlich Interesse, sonst hätte ich es mir ja nicht angesehen. Ähm, und dann kann man auch automatisieren, wenn das Produkt wieder da ist, dass man dem Kunden eine Push-Nachricht schickt und man sagt, hier, Dein spezieller Rasendünger für Golfrasen, was auch immer, der ist jetzt wieder verfügbar. Nur die kurze Info.
0: Ja, wir bauen dann normalerweise auch ähm, sonst per Klavio entsprechende Flows auf, also im E-Mail-Bereich. Im Grunde kann ich diese Flows in der Logik her, ne, jemand bricht im Warenkorb ab, jemand äh, bricht vielleicht auf der Produktseite ab, war aber eingeloggt, ne, diese, oder jemand hat ein Produkt gekauft, was wahrscheinlich jetzt verbraucht ist, ja, und ich sage, nach zwei Monaten musst du nochmal nachdüngen zum Beispiel, ähm, dann schicke ich so eine, ähm, einen Fluss nach oder wenn ein Kunden zum Beispiel verkauft Olivenöl, wenn er jetzt weiß, jemand kauft sich ein Liter Olivenöl, dann kann ich ungefähr abschätzen, wann muss er das nächste Mal wieder kaufen, sich also dann wieder automatisiert wieder diese Sequenz losschicke. Im Grunde diese Logik kann ich ja im Grunde genauso auch auf Push-Benachrichtigung übertragen. Das ist der einzige Unterschied wahrscheinlich, ich kann ja in der Push-Benachrichtigung nicht irgendwie eine Seite E-Mail schreiben, sondern das ist ja dann eine Art SMS, die ich da reinpacke, oder?
1: Genau, also man kann die ganzen Logiken nachbauen. Man kann auch sagen, da war ja jemand seit 30 Tagen nicht mehr bei euch auf der Seite oder hat gesagt, wie du sagst, er braucht jetzt mal wieder Nachschub. Ähm, all solche Sachen gibt es auch schon, sind erfolgreich im Einsatz. Ähm, genau, die Botschaft muss natürlich immer klar sein. Also man hat halt die Möglichkeit, durch dieses Automatisieren genau rauszufinden, was ist jetzt gerade bei der Person das, womit ich sie ansprechen will. Ähm, und das macht man dann auch mit einer klaren Botschaft. Und so ist es für den Nutzer natürlich auch sehr also der weiß direkt, was er bekommt. So, er kriegt dann eine Push-Nachricht, da steht drin 5% Rabatt. Das ist eine klare Botschaft und die wird verschickt auch am Ende des Tages.
0: Ja, würdet ihr da gegebenenfalls, wenn es Push-Benachrichtigungen sind, auf bestimmte, ähm, auf bestimmte Themen oder Produkte, nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt bald Herbst, Ja, würdet ihr dann sagen, ähm, ihr würdet äh, in dem Fall auch eine extra Landingpage bauen ab, einem, ab einer gewissen Abonnentenzahl, wo ich dann nochmal informiere, weil ich halt bei der Push-Benachrichtigung halt nicht so krass die bestimmte Aktion vorframen kann, wie ich es vielleicht bei Mails machen könnte, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man sehr gut bauen kann, weil die Push-Nachricht soll ja am Anfang das Interesse generieren vor allem. es ist ja nicht nur die Information, dass es jetzt den 5%-Rabatt gibt, sondern wir wollen den Nutzer ja auf die Seite holen damit. Und wenn man da nochmal die weiteren Infos hat, das, ist, das klappt sehr gut. Und man kann dann natürlich auch wieder darauf aufbauen, dass man sagt, je nachdem, wie weit er sich diese Landingpage angeschaut hat, vielleicht braucht er da nochmal eine zweite Nachricht nachher oder er klickt dann ja. raus von der Landingpage.
0: Wenn ich eine gute Produktseite habe, würde ich damit erstmal starten und die Leute sonst jedenfalls auf die Produktseite dann lenken ähm, oder falls ich genau. die Aktion auf der Startseite verlinkt habe. Aber in der Regel würde ich wahrscheinlich auf die Produktseite lenken. Hm. Zwei, ähm, zwei, zwei Fragen. Eine hätte ich noch gleich zum Checkout. Vorweg. Ähm, wir hatten vorhin diesen Case gemacht. 100.000 Besucher, 5.000 bis 10.000 Abonnenten, die ich daraus generiere. Ich weiß, es ist immer schwer, pauschale Aussagen zu geben. Ich weiß aber, dass es jeden interessiert. Ja. Ähm, Kannst du sowas sagen? Ich meine, im E-Mail-Bereich, es hey, hängt ja mal davon ab, wie schreibt derjenige die Mail, wie schreibt derjenige den Prozess, klar. Ähm, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, und ich glaube, das werden, würden viele denken im Push-Bereich, ist, also, da, äh, dass die Austragungsrate gigantisch hoch ist. Da war ich, ehrlich gesagt, überrascht, dass es doch äh, deutlich besser ist in den ersten Projekten. Ich hätte es, ehrlich gesagt, höher eingeschätzt. Man denkt dann, man macht ja oft den Fehler, dass man von sich selbst auf andere schließt, ja. Aber vielleicht kannst du uns eine grobe Hausnummer, eine grobe Range geben. Wie ist so eine Klickrate auf eine, auf eine Push-Benachrichtigung? In welchem Bereich liegt die natürlich? Klar. Und äh, wie viele Leute tragen sich jetzt aus? Im E-Mail-Bereich würde ich ja sagen, irgendwo 2, 3, 4, 5, 6 Prozent, je nachdem, wie offensiv ich das Ganze natürlich betreibe. Ich hätte gedacht, im Push-Bereich liegt deutlich höher. Meines Erachtens, Und meiner Erfahrung nach, ist es nicht so. Höher, aber nicht deutlich höher, oder? Wie, wie, wie ist es bei dir? Du hast bestimmt mehr Einblicke in noch viel mehr Projekte als wir ja.
1: Genau, absolut. Ähm, grundsätzlich die Austragungsrate. Das ist, wie du sagst, wenn man relevanten Inhalt hat, dann ist die Austragungsrate natürlich relativ klein. Ähm, worauf ich immer Wert lege in einem Gespräch mit den Kunden, auch dass wir niemals spammen wollen, dass wir den Kunden nicht nerven wollen, ähm, weil es ist immer wichtig, dass man das Portfolio, was man da an Subscribern hat, gut pflegt. Ähm, und von daher, wenn man auf relevante Inhalte setzt, dann ist ähm, die Austragungsrate auf jeden Fall im Bereich, die immer ganz normal ist. Das kann natürlich auch so etwas sein, dass man zum Beispiel sein äh, Gerät, mal ändert oder so, dann muss man auch, äh, passt das natürlich nicht mehr mit dem Push-Abo zusammen, ähm, aber die Austragungsrate, die, die liegt ungefähr in so einem Bereich, wie du auch sagst. Ähm, bei der Klickrate, da gibt es natürlich eine große Range, weil wenn wir rausgehen und sagen wir mal so einen so Gießkannen-Push machen, wo wir an alle was schicken, wo man sagt, jetzt ist hier einfach eine 10 aktion da erreicht man aber dann die ganze Zielgruppe, ähm, da sind es meistens dann so Klickraten, ja, ich würde sagen im einstelligen Prozentbereich, je nachdem, äh, wie gut man das natürlich auch macht, und kommt auch immer auf den Stopp drauf an am Ende des Tages. Ähm, wenn wir aber individueller reingehen über sowas wie eine Warenkörperbrecherkampagne dann können wir schon von Klickraten im ja, unteren zweistelligen Bereich, also dann ist schon so eher 10, 11, 12, ja. äh, 13 Prozent. Und das ist da schon eher der Fall, ähm, weil es da natürlich genau auf das Interesse in dem Moment von dem Kunden abgestimmt ist.
0: Ja, ja absolut. Ja klar, das sollte es immer so sein am Ende es ist gerade heutzutage extrem wichtig, wie kann ich die Kundenbeziehung stärken, wie generiere ich nicht nur einen Neukunden, sondern wie mache ich daraus einen Stammkunden und einen Fan, der auf Ewigkeit immer wieder bei mir kauft und der aber natürlich das Ganze auch weiterträgt an vielleicht Freunde, Verwandte und Bekannte. Absolut. Ich hatte noch abschließend eine letzte Idee, als du natürlich natürlich am Anfang gesagt hatte, ja Warenkorb, da macht das ja vielleicht, äh nicht Warenkorb, im Checkout macht es ja vielleicht nicht so viel Sinn. Dann kam mir aber direkt eine Idee, die wir noch nicht ausprobiert haben, aber da, vielleicht hast du Erfahrungswerte. Ähm, klar macht es jetzt keinen Sinn, im Checkout vielleicht zu sagen, hier trag dich ein ja, für unsere Push-Benachrichtigung. Gibt es die Möglichkeit, vielleicht sagst du auch, ist eine totale Quatsch-Idee, wenn ich jetzt zum Beispiel im Checkout bin und ich wüsste, jemand hätte zum Beispiel einen Rasendünger in den Warenkorb gelegt, könnte ich dann nicht eine Upsell-Push-Benachrichtigung machen, und sagen, hey, ich äh, biete dir noch den Rasenstreuer oder die Rasennachsaat mit an. Ähm, hier legst du doch mit einem Klick oder sowas bei dir in den Warenkorb.
1: Ja, das ist äh, eine gute Idee. Man kann sowas wunderbar machen. Also es gibt es auch schon, dass man sagt, hier du hast hier einen Tisch gekauft, ähm, Cross-Selling-Kampagne, dass man sagt, da passen auch Stühle ganz gut dazu. Ja. Und das ist im Prinzip beim Rasen das Gleiche. Es gibt ja immer Produkte, die zusammenhängen. Und ich denke, da hat man auch für den Kunden wunderbaren Mehrwert, dass man sagen kann, hier schaust dir nochmal an, vielleicht brauchst du auch das und das dazu oder aus der Erfahrung wissen wir, das und das passt dazu. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Finde ich eine ganz tolle Sache, weil das ist auch wieder für den Kunden der Mehrwert. Er weiß halt, klar, der Shop, der lebt davon, dass er mir das jetzt verkauft. Ähm, aber am Ende, wenn ich dann zu Hause stehe und merke, ja, da hat mir jetzt der Koffer noch für meinen Rasendünger gefehlt, das ist auch doof, da muss man nochmal bestellen. Ähm, das ist ein ganz toller Service eigentlich.
0: Ja, absolut. Also das muss natürlich passen, ne? Aber finde ich nochmal ein spannender Test, Henry, da müssen wir gerne nochmal im Anschluss drüber sprechen. Ja, ähm, sehr gerne. Weil grundsätzlich die anderen, wir haben etliche Mechanismen und ähm, Wege, die wir mal einsetzen, um Upsells, Costsales und Co. zu platzieren. Aber das haben wir noch nicht ausgetestet. Das würde ich gerne nochmal jetzt in den ein oder anderen Agenturprojekten bei uns aus, austesten und äh, ausprobieren. Henry, ich glaube, ein ganz, ganz spannender Kanal, ein ganz, ganz spannender Kanal für jeden Online-Shop. Klar, je größer ich bin, desto schneller merke ich entsprechende Effekte. Ja, Wenn ich 100.000 Besucher habe im Monat, ich generiere daraus 5.000 bis 10.000 Abonnenten, habe ich natürlich ein großes Potenzial, daraus auch immer wieder, immer wieder wiederkehrenden Umsatz und Stammkunden halt immer wieder zu gewinnen und immer wieder zu reaktivieren auch. Ja, oder halt entsprechend waren abbrecher natürlich zu reaktivieren. Ja. Ähm, Henry, an der Stelle erstmal einmal vielen, vielen Dank an dich. Vielleicht abschließend von deiner Seite aus, was ist denn jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte starten mit Push-Benachrichtigung? Wie soll er loslegen? Richtet er sich zum Beispiel bei euch einfach einen Account an? Ähm, wie technisch aufwendig ist das Ganze?
1: Ja, das ist im Prinzip ganz einfach. Also man kann sich einfach bei uns anmelden auf der Seite, ähm, hat dann sofort so einen Free-Trial-Account, wo man alles ausprobieren kann, weil wir sagen, am Anfang muss man erstmal rumprobieren, man muss rausfinden, was macht für einen Sinn man hat, kann man in der Trial-Phase alles ausprobieren. In der Zeit sind wir auf jeden Fall auch immer mit Rat und Tat zur Seite, weil wir wissen natürlich schon ganz gut, was funktioniert, worauf muss man achten. Ja. Ähm, dann kann man das einfach mal einrichten. Wenn man mit WebPost starten möchte, die technische Einrichtung, das dauert, ich denke, maximal eine halbe Stunde. Um, und dann wäre man schon am Start. Man kann am selben Tag schon die ersten Abonnenten sammeln. Man kann direkt rumprobieren. Also einfach auf unsere Seite raufgehen, sich anmelden. Ja. gerne mit uns von Kontakt treten, über das Kontaktformular auch über den Chat und dann sind wir da.
0: Ja, dann mal klein starten. Wir würden es so machen, dass wir entsprechend die Automatisierung, Flows und Co., die wir aus dem E-Mail-Bereich kennen, dann im Grunde abwandeln in den Push-Bereich, ja, sodass da verschiedene Flows entsprechend stehen, aber man kann ja auch erstmal klassisch anfangen mit einem klassischen, einfachen Opt-in, äh, wo man die Leute nochmal aktiviert zum entsprechenden Kauf, so man es ja auch macht, um Newsletter-Abonnenten zu generieren. Ja, genau. Wichtig bei allem, mit was Neuem, nicht ewig lange überlegen, Entsprechend mal starten, ausprobieren, schnell iterieren und dann da entsprechend schnell weiterkommen. Henry, vielen, vielen Dank, dass du heute hier entsprechend mein Gast warst. Vielen, vielen Dank hier auch für den Input. Und ähm, ja, ich freue mich, wo da die Reise hingeht. Wir werden die eine Sache jetzt, die ich äh, gerade mit dir nochmal besprochen habe, gleich mal auschecken und austesten, wie da entsprechend die, die Abs oder dann entsprechend cross quoten dann entsprechend sind. Ähm, danke dafür, danke für den Input entsprechend. Und ähm, an dich da draußen, wenn du das Ganze hier gerade hörst und du hast einen Online-Shop, der entsprechend solide Umsätze generiert, für den das Thema vielleicht spannend ist, für den vielleicht aber auch andere, wo du gerade andere Herausforderungen hast, wie, wie stabilisiere ich meinen Traffic, wie kann ich meinen Kundenwert gerade maximieren, ja, wie skaliere ich dann im nächsten Schritt meinen mein Traffic über Google Ads, Facebook Ads, Native Ads oder welche anderen Themen und Kanäle könnten denn eventuell noch für mich interessant sein und lass uns einfach mal darüber sprechen in einer entsprechenden Shop-Analyse der Shop-Analyse nehme ich oder jemand aus meinem Team, wir nehmen uns in der Regel so um die 90 Minuten Zeit, schauen uns im Vorhinein deinen Business Case genau an und erstellen dann mit dir genau einen Maßnahmenplan, der auf dich entsprechend zugestimmt kommt. Vielleicht können wir dich dabei unterstützen, das eine oder andere dann umzusetzen, was dich aufs nächste Level bringt, aber du kannst dir sicher sein, wir haben in den letzten zwei Jahren alleine mehr als 130 Online-Shops begleitet. Egal, welche Herausforderung du gerade hast, wir haben sie wahrscheinlich schon mal gehabt oder entsprechend gelöst. Nicht immer alles, Henry, wie die Idee, die wir gerade hatten. Auch wir kommen natürlich tagtäglich auf neue Ideen, ähm, aber viele Sachen haben wir einfach schon mal durchexerziert und wissen, was funktioniert und was nicht. Von daher, wenn das für dich interessant ist, melde dich einfach mal bei uns über unsere Webseite www.evolve-digital.de oder direkt über evolv digitalde Termin und dann lernen wir uns vielleicht schon in dieser oder nächsten Woche kennen. Bis dahin freue ich mich, wenn du, wenn du wieder das nächste Mal einschaltest, wir uns dann wiedersehen. Bis dahin, alles, alles Gute.